0: Hier ist es echt warm, oder? Ja. Mhm. Mhm. Liegt das an dir? Mhm. Ja, Weil ich so eine Rakete bin.
1: Die neue 107.7. Ein Original-Podcast.
0: Das ist Irena, Ukrainerin und seit sechs Jahren in Deutschland. Hallo. Das ist Tiziana von die neue 107.7. Hey.
2: Und ebenfalls von der neuen 107.7 Christoph. Hallo. Das ist Borsch und Bier. Borsch und Bier. Der Podcast.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Borsch und Bier. Hey willkommen. Hallo, willkommen.
1: Ich muss ganz kurz, äh, bevor wir anfangen, das ist äh, mein Kopfhörer, den du gerade leiser gestellt hast. Dein stellst ist da leiser. <lacht> <lacht> Weil ich brauche ich nichts mehr.
2: <lacht> ich so. wundere mich hier, warum das mir alles in ja, so die Ohren dringt. <lacht> Entschuldigung, ich war gerade so, ich sitze ja an dem Mikro, deswegen war ich verwirrt.
0: Wie geht's euch?
1: Ah, ähm, äh, ich ich freue mich voll, dass wir heute hier sind. Ich freue mich voll, dass wir keinen Glühwein getrunken haben mhm. heute, dass wir ähm, auch auf sonst alle Substanzen verzichtet haben, auf die man sonst so kommen könnte. Womöglich, wir müssen uns entschuldigen für die letzte Folge. Das war nichts, glaube ich. Also war jetzt nicht ja. so die Top-Folge. Es war
0: ein bisschen wild, würde ich sagen. War ein
1: bisschen wild, aber... Also wir
0: sind auf jeden Fall mit der Folge nicht zufrieden gewesen.
1: <lacht> Wie geht's dir, Ira? Äh,
0: ja, mega gut, weil ich eigentlich, ich habe Urlaub und äh, morgen fliege ich nach Lofoten. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich muss noch voll viel machen, ich muss noch einpacken. Deswegen fühle ich mich gerade so ein bisschen gestresst, aber ähm, ja, mir geht's gut.
1: Wann musst du aufstehen?
0: Äh, ich glaube, um 5 Uhr morgens muss ich aufstehen.
2: Machst du
1: durch?
0: Nein, auf keinen Fall. Nee. <lacht> aber du könntest theoretisch im, im Bus auch schlafen dann, oder? Nein, also ja, könnte ich theoretisch, aber ich will fit sein. Mhm. Ich will nicht so schläfrig sein. Nee, das mache ich nicht.
2: Kann ich mal was fragen? Mhm. Was würdest du tun? Du weißt ja nicht, wer alles mit auf die Reise kommt, ne? weil das ja so eine gebuchte, fe fertige Reise schon ja. ist. Was würdest du tun, wenn ein Russe mit auf der Reise wäre? Mhm.
1: Wow.
0: Oh. Das ist eine gute Frage. Ich würde Ihnen zuerst die Frage stellen, wem Krim gehört <lacht> und dann entscheiden. <lacht> Vielleicht würde der sich zufällig so irgendwo verlieren auf der Reise.
1: Oder ihr verliebt euch und das wird so eine richtig, richtig kitschige nein. Weihnachtsgeschichte.
0: Nein, 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 nein. Das würde niemals passieren. Weißt das du was? Aber gegen Gefühle so kannst du nichts. Machen. Ja, genau. Nein, also ich, ich, ich also, auch. Ähm, ich bin mir sicher, dass es auch, äh, Russen gibt, die sagen, Krim gehört Ukraine und die gegen Krieg sind. Was mir aber bei meinem Partner wichtig ist, weil, er hat ja auch Eltern, er hat Großeltern, er hat Familie, Verwandten und so weiter. Mhm. Und ähm, wenn ich mit ihm zusammen bin, dann heißt es ja nicht sofort, dass die genauso der gleiche Meinung haben wie er. Vielleicht sind die für Putin ja. und äh, die sagen, Krim gehört äh, zu Russland und so weiter. Und mir wäre sehr wichtig... Dass irgendwie die Familie, also meine Familie und Familie von meinem Partner auch zusammenkommt, also die, die sich gut verstehen ja. und deswegen, das wäre so ein Punkt, wo ich sage, das könnte äh, schwierig sein. Deswegen, ich glaube, lieber solche Situationen vermeiden, bevor man ja, da landet. <lacht> ja. Da ist eigentlich Tinder gut, weil da kannst du vorher aussortieren.
2: Ja, naja,
1: aber auch nicht nach Nationalität. Also, das ist ja. Naja,
2: manche schreiben ja rein, welche Nationalität sie haben. Achso,
1: ja, 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 natürlich. Also ich kann mir vorstellen, dass das zu ganz, ganz vielen komischen Verwerfungen kommt. Auch äh, ich glaube auch, das ist ja komisch, wenn zum Beispiel vor dem Krieg Ukrainer und Russen irgendwo befreundet waren, wobei die hatten die Streitthemen ja auch immer. Es ist ja nicht den, der Streit gibt es ja schon acht. Also der, der oder der, der Kampf um die Krim ist ja nicht erst seit, seit Februar, sondern im Grunde seit acht Jahren.
0: Ja. Ja, aber äh, damals waren diese Themen nicht so wichtig. Hm. Da hat man mehr über gemeinsame Themen gesprochen und äh, gemeinsame Erlebnisse, würde ich sagen. Und nicht so sehr, wem gehört Krim und äh, russische Sprache und so weiter. Also ich kenne voll viele Leute, die äh, als Partner Russe haben oder allgemein viele russische Freunde haben. Und das hat immer gut geklappt. Also ja. hm. Weißt du, was ich mich jetzt mal gefragt habe? Ähm, ich bin ja jetzt öfter auch immer nach Hause
2: gefahren, nach Hannover und da ist immer so ein Stand für Flüchtlinge, die da ankommen aus der Ukraine. Mhm.
1: Das heißt Geflüchtete. Gefl jetzt komme ich wieder mit meinem Walken-Scheiß. Wieso? Weil man, weil man Flüchtlinge nicht sagt, sondern Geflüchtete Menschen.
2: Aber Flüchtlinge, ist es ist schlimm?
1: Flüchtlinge ist so wie Winzling.
2: Also das oh ja, ist okay. so ein bisschen okay, so beleidigend, oder wie? Flüchtende Menschen? Ukraine, wo. Ukraine ich wollte jetzt kommt. gar
1: nicht hier so, so reinwinken. Das ist so ein Automatismus. Nein, überleg mal, alle sagen okay. Winzling ja, aber zu ist dir. Gut.
2: Ja, ich glaube, das sagt keiner zu mir. Ja, stimmt. Ich bin die Giraffe. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich mich dann gefragt, du hast ja jetzt dann auch erzählt, dass du ein paar Freunde noch in der Ukraine hast, ne? Mhm, Wieso, ja. Also was hält die da? Wieso sind die noch da, wenn also wenn da Krieg ist?
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ähm, erstens, die wollen nicht flüchten, weil äh, die sehen sich nirgendwo anders äh, als in der Ukraine. Die sagen, Ukraine ist mein Zuhause, da fühle ich mich wohl. Äh, ich will ähm, in die Ukraine investieren. Ähm, ich will, dass unser Land besser wird. Äh, und die, die sehen das gar nicht als Option zu flüchten. Genau, also... Ähm, Allgemein finde ich, dass am meisten sind äh, Leute geflüchtet, die zum Beispiel Kinder haben, die Familie haben, aber äh, junge Menschen, ich glaube, das ist prozentual weniger als Frauen mit Kindern, finde ich persönlich, ja.
1: Mhm. Aber Tizi, mal Frage an dich. Ja? Äh, wirklich, weil, weil ich frage mich. Also angenommen, das würde jetzt so, keine Ahnung, das läuft jetzt aus dem Ruder und angenommen, Russland wäre so ein bisschen mehr in der Lage, als die offiziell. Offensichtlich in der Lage sind, aber die würden jetzt, ähm, der Krieg würde sich ausbreiten und Russland greift Deutschland an. Mhm. Mit, ähm, naja, sagen wir, mit, mit äh, Flugraketen und so. Würdest du in Betracht ziehen, zum Beispiel in die Schweiz oder so? Oder,
2: oder würde ich hier bleiben. Oder
1: würdest du hier bleiben?
2: Oh Gott. Ich habe da schon mal drüber nachgedacht mhm. und ich glaube, ich würde auch bleiben.
1: Ich glaube ich auch.
0: Und, Weil, äh, und wenn, wenn zum Beispiel dein Freund ähm, zum Militär gehen sollte, würdest du ihn unterstützen und auf ihn warten? Oder würdest du ihn abraten, das zu machen? Und sagen, er soll lieber flüchten oder ihr zusammen und so weiter?
1: Oder C, würdest du dir einen neuen Freund suchen?
0: Also würde ich, würd ich ihn ganz abschießen <lacht> und einfach... <lacht> <lacht>
2: <lacht> oh mein Gott, okay, wartet Leute, das, bin ich das sind viele Fragen. Ich ja. glaube, wenn ich jetzt sagen würde, bitte geh nicht, sondern äh, wir flüchten zusammen, mhm. dann wäre das irgendwie selbstbezogen. Also dann würde ich ja in dem Moment nur an mich denken rein theoretisch. Und wenn er nicht es möchte, anders.
1: praktisch, also genau. wenn er sagt, er hat
2: da Bock drauf. Mhm. Ich glaube, mhm. ich würde den unterstützen. Also ich würd, mhm. wenn ich er sagen, sagt, äh, er sagt, er will das machen, dann würdest du ihm unterstützen. Ja, mhm. wenn, wenn das sein Wunsch ist, so, dann würde ich das respektieren und da auch
0: mitmachen. Weil, okay. ja, das wäre es mir wert. Und du, Christoph, äh, wenn du zum Beispiel zum Militär gehen solltest, äh, wie wäre deine Reaktion? Was denkst du?
1: Also ich habe mich das auch gefragt, nachdem der Krieg losging. und in den ersten drei, vier Monaten war, oder war meine Antwort, wie sie immer davor war, nein, ich würde das niemals machen und mhm. ich würde einfach vielleicht abhauen. Und mittlerweile kann ich aber die Wut ziemlich gut verstehen, die man hat. Und dieses, mhm. ich lasse mir das nicht nehmen. Ich glaube aber, ich wäre ein richtig schlechter Soldat. Also ich würde wahrscheinlich, aber ich <lacht> würde wahrscheinlich fragen, also ob ich irgendwas, weil ich glaube schießen und so... <lacht> könnte naja. ich im Notfall glaube ich schon, aber hätt, ist glaube ich nicht so und so. Ich würde eher fragen, ob ich irgendwas in meinem Aufgabenbereich beim Militär machen mhm. dürfte. Also keine Ahnung, ob ich da jetzt für die Öffentlichkeitsarbeit oder für die keine Ahnung sowas, in dem, ob, naja. wenn das gehen würde. Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass ich würde mich, glaube ich, ich hätte richtig gar keine Lust drauf, dass das so weit kommt. Aber ich würde nicht mehr ausschließen, dass ich doch dabei bin dann.
0: Mhm. Ja, bei Militär kann man ja unterschiedliche Sachen machen. Du, man muss nicht unbedingt am Front sein. Es mhm. gibt zum Beispiel äh, die Leute, die Soldaten, die zum Beispiel Nachschub bringen, Also mhm. die dafür ja. verantwortlich sind zum Beispiel, dass die anderen Soldaten immer was zum Essen haben, zum Anziehen haben, zum Trinken haben und so weiter, die sich um solche äh, Sachen kümmern oder Logistik zum Beispiel, das ist auch voll bekannt beim Militär. Also man muss nicht unbedingt äh, schießen kämpfen können und kämpfen müssen ja. und so weiter. Oder
1: Verpflegung ja. oder sowas. Da hätte ich zum Beispiel, das wäre so, und da wäre sicher so, das, also das, ja.
2: Ich muss sagen, mir ist gerade zum ersten Mal, wenn wir jetzt hier sprechen, richtig der Gedanke gekommen, wie das wäre, wenn es bei uns so ist. Für mich mhm. ist das immer so weit weg, ich denke da nie drüber mhm. nach und jetzt habe ich gerade das erste Mal vielleicht so ansatzweise nachvollziehen können, wie man sich fühlt, wenn man wirklich ernsthaft dann darüber nachdenken könnte.
1: Mhm. Es gibt so einen gruseligen Moment, den hatte ich neulich. Ähm, hier in Stuttgart gibt es die S-Bahn-Station Stadtmitte. Kennt mhm. ihr die? Ja. Mhm. Und ähm die wurde jetzt umgebaut und ich habe äh, jetzt einen alten Plan gefunden, auch Bilder gefunden. Die war früher in den 70er Jahren, äh, wurde dafür gebaut als Atomschutzbunker. Die ist oh, praktisch so okay. gedacht, dass da zwei S-Bahnen reinfahren können mhm. und dann können die Leute da auch rein. Und an den ähm, jetzt haben sie es abgebaut, da gab es früher noch so, so Halterungen im Boden, da konnte man so Stockbetten zum mhm. reinbauen. Ähm, und das war als Atomschutzbunker wow. und man sieht heute noch die Tore. Also wenn ihr da vorbeilauft, dann könnt ihr da zum Beispiel oben an der Rolltreppe sehen, da sind so... Ähm, Riesenbreite mhm. Tore. Und das wurde damals als Atomschutzbunker gebaut für, für Ernstfälle. Und ich finde, wenn man sich gerade die Bilder davon anguckt oder was da noch in den Lagerungen verpackt ist, mhm. äh, alte ähm, so, so Dosen, Dosenessen, Verbandszeug und so weiter, mhm. dann wird einem bewusst, wow, das äh, ist schon was, also das ist halt, das ist für uns gar nicht präsent, aber.
0: Mhm. Gibt es noch irgendwelche Bunker hier oder wisst ihr das überhaupt nicht?
1: Ich weiß das, weil ich mich total viel Echt? damit befasse. Ja, gibt es. Und es gibt ähm, eine Webseite, da kann man googeln nach, die heißt Schutzbauten Stuttgart. Oh,
0: interessant. Also, also ich kenne
1: es nur regional, ne? hier Stuttgart. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel in Berlin gibt es auch das ähm, Berliner Unterwelten. Ja, mhm. da gibt es Bunkertouren, die man machen kann. Berlin ist auch komplett Also in Berlin Tunnel. muss es viel ja, ja. Ja. Aber überall, wo du hinkommst. Und auch hier gibt es äh, Schutzbauten. Stuttgart kann ich sehr empfehlen. Mhm. Die haben tolle alte, also ganz toll gemacht, Führungen auch. und. Hast ähm, du das schon mal einen mitgemacht? Ich wollte, ich habe es leider noch nie. Aber mhm. ich, es steht immer auf meiner Liste. Mhm.
0: Wisst
2: ihr was? Wollen wir das mal zusammen machen?
1: Ich weiß gar nicht. Ich, meine ja. Mutter hatte vorgeschlagen, ob wir uns mal sowas zusammen angucken. In Ich weiß nicht, ich warte mit meiner Mutter in Bremen. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich möchte das gerade nicht.
2: Ehrlich hm. nicht? Warum nee. nicht? Was hält dich ab?
1: Weil es mir zu aktuell ist. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, dass das... <lacht> ja, ich glaube, Weil das, das macht
0: die Situation dann mehr ähm, real, mehr präsent, oder? Mhm.
1: Wenn ich mir irgendwas ja, angucke oder irgendeinen Artikel lese, dann kann ich den auch wegmachen, wenn es mhm. mir in dem Moment zu viel wird.
0: Mhm.
1: Und wenn du da bist und das ist nochmal ein krasserer Eindruck, du riechst, wie es da riecht, so, mhm. Du fühlst das. Ich glaube nicht, dass das für Aber mich der richtige gehst du dann Zeitpunkt nicht wär. der
2: möglichen Realität aus
0: dem Weg? Ja. Und ja. Ja, ja ist ja auch nicht schlimm eigentlich. Ja, ja. Ja. Wart, wart ihr in Berlin schon? In der Stadt an sich? In der Stadt, ja. Mhm. Und da gibt es diese ähm, jüdische Merkmal. Und da mhm. da unten ist auch ein Museum. Ja, mhm. wart ihr auch. Am, am
1: Holocaust-Mama?
0: Ich war. Äh, ich weiß nicht, wie das äh, heißt genau, aber das ist in der Nähe von Brandenburger tour mhm. Ich war da, aber ich war nicht im Museum. Ich habe das
2: nur gesehen. Und was ich auch richtig mhm. krass finde, ist, dass das eine übelste, übelste Fotolocation war. Ja, da haben ja. Leute einfach Fotoshootings. Oh, ich muss, weil's, sagen, weil's ich muss sagen, ich
0: muss zugeben, ich oh, hast ja. du auch gemacht? Bilder, ja, okay. äh, als ich erst... Ah nee, da bin Ja, ich war reisen und dann war ich in Berlin und ähm, damals, ich war noch sehr jung und damals war es für mich noch nicht so richtig bewusst, was da passiert ist und so weiter. Finde ich aber gut, dass du es jetzt gerade sagst. Ja. Aber ähm, ich war dann schon mehrmals dann wieder in Berlin und äh, als ich erwachsen war und äh, ich war in diesem Museum und da gab es so einen Teil, wo man Kopfhörer anziehen könnte und ähm, die Leute quasi haben die Briefe von Juden vorgelesen, was die da an Eltern geschrieben haben, an wow. Kindern. Äh, das war noch vor Krieg. Und da, äh, ich habe Känzerhaut bekommen, weil ja, für hm. mich war das so, ich könnte gar nicht glauben, dass sowas äh, früher gab es und äh, dass jemand andere Leute umgebracht hat, ohne sagen wir mal so wirklich irgendwelchen wichtigen Grund mhm. und ähm, jetzt ist, wenn ich mir überlege, dass das gerade Realität ist, dann ja, bekomme ich wieder ganze Haut. Ja. Aber ich habe es mir auch überlegt, was ich machen würde, wenn in Deutschland Krieg gäbe. Und? Was würdest du tun? <lacht> ich habe noch keine richtige Antwort, aber ich glaube, ich würde dann in die Ukraine gehen. Glaube ich. Wenn ich die Möglichkeit hätte. Wenn da kein Krieg Wenn wäre. auch da Krieg wäre, dann würde ich dann lieber in die Ukraine gehen. Warum? Ich weiß es nicht, weil, weil das am Ende doch mein Zuhause ist. Und ich glaube, weil dort die Leute schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und dass, dass es sich dort äh, vielleicht anders anfühlen würde und wenn ich weiß zum Beispiel, okay, jetzt ist Krieg überall, also ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde, dann bin ich zumindest dort und kann noch meine Freunde sehen, meinen Vater, meine Verwandten und wenn ich dann dort sterben muss, dann bin ich zumindest, ja.
1: Dann bist du zu Hause gestorben. Ja, zu Hause,
0: genau. ja. Oh, ja. Würdest, würdest du hier
2: auch als dein Zuhause bezeichnen?
0: Ja, mittlerweile ja. Okay, ja, wir, haben jetzt Themen, die diebe, wir haben ja die Themen, die wir haben. Die Themen, ja.
1: Ich überlege gerade, ja. ähm, ich wollte noch so ein Thema machen, ich überlege nur, ob die Folge dann zu düster wird. Aber im Grunde können man eigentlich auch sagen... Aber ist doch auch
0: egal, oder? Wir hatten ähm, ja. bis jetzt nicht so viele ernste Folgen. <lacht> dafür war die letzte Folge, glaube ich, genau, die, erste, die letzte
1: Folge war dafür, okay, dann wollte ich noch darüber reden, ob es okay ist, ähm, sich zu freuen, wenn Russen sterben. <lacht>
2: So, hast du das, so <lacht> das ist jetzt so random gedroppt. Nee, wenn das, wenn
1: das so ein, so ein Ding ist. Ähm, wir, ähm, ich hatte diese Überlegung schon lange und ähm, wir hatten vor dem Podcast ähm, gerade mhm. kurz ähm, gesprochen und ich war mir nicht sicher, ob, ähm, aber ich gucke mir manchmal, oder ich bin viel zu tief in diesem Kriegsthema drin und ich ähm, bin oft in so verschiedenen ähm, Internet-Dingern, ähm, wo ähm, gewisse. Dinge sehr schnell geteilt werden, ähm, teilweise auch von der Front, direkt ungefiltert und man sieht sehr schlimme Sachen. Unter anderem ähm, Videos, wo ukrainische Drohnen über Schützengräben fliegen, äh, Granaten reinwerfen und ähm, die Leute da drin in den Schützengräben schon halb verhungert oder erfroren, ähm, ähm, sterben dann natürlich. Und ähm, ich äh, merke so ein Gefühl, dass mich das nicht ganz, also dass mich so ein bisschen mit... Genugtuung mhm. ähm, erfüllt. Was eigentlich komisch ist, ich merke es nur selbst und stelle fest Menschen ist komisch. Sterben. Weil Menschen mhm. sterben und man das nicht schlimm findet, sondern mhm. eher das Gefühl hat, ja, jetzt geht mhm. äh, ja. es
0: voran.
1: Boah. Ich finde es ja, ja.
0: Ich ich find ja. sehr interessant, dass du das sagst, ähm, weil das Thema äh, gab es in der Ukraine am Anfang des Krieges. Ähm, das ist normal. Äh, viele Psychologen haben darüber erzählt, dass das ganz normale Reaktion ist. Ähm, weil, wie du sagst, wenn man sieht, dass die Russen sterben, das ist quasi minus ein Russe, minus zwei, minus drei, minus vier und das bedeutet, ähm, ja, wie du sagst, es geht voran und äh, dass die Gefahr dann niedriger wird oder weniger wird als vorher, ja. mhm. Ja. aber das hatten sehr viele Ukrainer. Auf Telegram gibt es viele unterschiedliche Gruppen und es gibt Gruppen, die wirklich alles zeigen, wie du sagst, die äh, tote Menschen und so weiter. Und ähm, ich war noch nie in so einer Gruppe, aber ähm, ich habe schon von vielen mitbekommen und es haben sich viele Leute angeschaut, weil die haben gesagt, ähm, die beruhigen sich, wenn die diese Bilder sehen, weil, ja. weil die sagen, okay, ähm, das ist quasi jetzt mein Feind, kann man so sehen und wenn man sieht, dass der tot ist, dann fühlt man sich beruhigt. Mhm. Das ist sehr komisch, aber das ist einfach unsere Psychologie, so sind wir Menschen. Du hast vorhin ein gutes Beispiel genannt. Was war denn das nochmal? Ja, ich habe gesagt, ähm, wenn zum Beispiel, wenn du einen Nachbar hast, der dich äh, verfolgt, der dir was Schlechtes antun will oder vielleicht hat dir schon was Schlechtes äh, angetan und du lebst immer unter diesem Druck, dass du, wenn du zum Beispiel abends nach Hause gehst und du weißt nicht, ob der dich dann verfolgt oder was wird er machen und wenn du irgendwann dann erfährst, äh, dass der, keine Ahnung, gestorben ist, dann freust du dich auch in dem Moment. Weil du die Sorge los bist. Ja. ja. Das heißt, Oder? im
2: Grunde kann man jetzt sagen, dass man sich eigentlich freut, dass man die Sorge los ist und nicht, dass der Mensch tot ist?
1: Vielleicht symbolisiert man es ja auch. Also es ist ja nicht, dass man man denkt ja nur, das ist ein russischer Soldat. Man weiß nicht, oder was man nicht, glaube ich, in dem Moment denkt, ist, dass das, keine Ahnung, Pavel 21 aus Novosibirsk genau. ist, der ja. vielleicht seine Mutter zu Hause hat und überhaupt ja. keine Lust hatte, den Krieg zu Er konnte gar nichts machen. Das ist das Schlimme, weil ich glaube dann Also, das Schlimme ist ja, dass da so unzählig viele dazu gezwungen werden, für Russland in den Krieg zu gehen, obwohl sie selbst gar nicht verstehen oder vielleicht indoktriniert worden sind. Aber mhm. Das blendet man aus. Und ich weiß gar nicht, ob es so schlimm ist, das auszublenden, weil es immer noch eine relativ klare Sache ist, wer an diesem Krieg einfach schuld ist. Mhm. Und das darf man, man glaube auch nicht vergessen. Wenn man das
2: nicht ausblenden würde, würde man doch, glaube ich, auch verrückt werden.
1: Ja. Und mich kotzt es auch ehrlich gesagt an, wenn man dann, wenn wenn ich dann so Sachen höre wie ja, aber also oft sagen dann Leute, ja, das sind ja aber auch die, die russischen Soldaten, die können ja auch nichts dafür, das ist alles so schlimm. Ja, natürlich ist es das. Aber was hier immer noch stattfindet, ist ein das ist kein, das ist kein beidseitiger Krieg, den beide Seiten wollten. Das ist ein Angriffskrieg. Und ich glaube, deswegen bin ich da irgendwie so mit mir selbst ganz im Reinen darüber. Versteht ihr ein bisschen, was ich ja, meine? Ich, ich
2: glaube schon. Mhm.
1: Dieser Krieg ist nicht wie keine Ahnung, da geht es nicht um irgendwas, was sich hochgeschaukelt hat von beiden Seiten und beide Seiten provozieren immer wieder. Auch wenn jetzt Leute sagen, und das ist das Nächste, ich bin, mhm. so diese Woche waren diese äh, Angriffe, die Ukraine hat das erste Mal im Landesinneren von, von Russland Ziele angegriffen, Militärflughafen, Flähen. Mhm. mhm. Und jetzt schreiben ganz viele Leute ja jetzt die Ukraine eskaliert den Krieg. Nicht mehr, hä? Wieso ist das jetzt nicht? Also mhm. Russland greift seit seit über seit Monaten ukrainische Ziele an. Jetzt schlagen die, die, die Ukrainer nach Russland zurück und heißt halt, oh die die eskalieren jetzt. Was für eine Scheiße! Und das ist so dieses. Nein, man muss immer noch gucken wo, wo kommt es her und wer ist bei wem im Land.
2: Ja wenn die dann da sind in der Ukraine, dann bringen die ja die Leute auch eben nicht nur um, sondern fangen mhm. auch an, das sind auch die Menschen, die dann die Ukrainer zum Beispiel anfangen zu foltern.
0: Ja. Und, und dann das ist auch nicht also und Vergewaltigen auch. Und ähm, und ich habe vor, Kur vor kurzem gelesen, dass es nicht nur Frauen vergewaltigt werden, sondern so ältere Frauen, also so richtig schon Omas und jeden Kindern, ja. Und das sind halt, das sind solche Sachen, wo ich mir denke, wie kann man in dem Moment nicht wütend sein oder wie kann man noch Verständnis zu diesen Leuten haben, weil ich bin mir sicher, äh, keiner hat es denen gesagt und, oder Putin, egal wer, keiner hat es denen gesagt, äh, ihr müsst da äh, Leute vergewaltigen und schlimme Sachen machen.
1: Und man muss da ja auch fairerweise dazu sagen, Kriegsverbrechen gibt es in jedem Krieg von jeder Seite und es gibt auch Berichte ähm, von ukrainischen Soldaten, die anscheinend, Kriegsverbrechen, Kriegsverbrechen ähm, machen. machen. <lacht> 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 ähm, aber es ist halt, äh, ja, und das ist ein Argument, aber man sieht schon, welche Seite hier zahlenmäßig eindeutig überlegen ist.
2: Mhm. Und
1: das sind die, die Russen.
0: Wa ja, nee, keine Ahnung. Okay, <lacht> Sollen wir mit anderen Themen anfangen? <lacht> ich ich verstehe,
2: also es ist, glaube ich, eine richtig dumme Frage, aber ich verstehe irgendwie nicht, Wieso ziehen so viele Russen immer noch überzeugt in den Krieg? Ich verstehe das mhm. nicht. Also, weil die müssen doch jetzt auch langsam, also Instagram, die, die Social Media Welt ist ja auch, die reicht ja auch irgendwie ein bisschen vielleicht nach Russland oder nicht? Oder, also oder, ja,
1: Aber Instagram geht nicht mehr. Hm?
0: Doch, die haben Instagram.
1: Nein, die haben kein Instagram mehr, das ist doch gesperrt. Das kriegst du noch über VPN, aber normales Instagram geht nicht mehr. Du kriegst, ja. äh, wie heißt dieses VK? Dieses russische Facebook? Äh, glaube ich, VK, oder? Ich weiß
0: nicht, wie das heißt, aber ja, die haben da irgendwas.
1: die anderen Dinger sind gesperrt. Telegram?
0: Aber weiß weiß nicht, irgendwie muss, muss doch an die rankommen, dass die da gerade voll ja, aber die glaubst, Scheiße glaubst du, sie haben sehen. ja ihre
1: eigene Weltsicht. Und die sind damit aufgewachsen. Und da zählen andere Werte. Die, die ja. überlegen halt. Und der Wert des Krieges, des Sieges, des glorreichen ja. Kampfes. Das sind, das sind die Werte dahinter. Ja.
0: Also, ähm, ich muss sagen, äh, ich habe ein paar Interviews angeschaut. anscheinend. Äh, gibt es gerade weniger Russen, die für Krieg sind, ähm, als am Anfang des Krieges? Mhm. Ähm, genau. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, aber es kann auch falsch sein, das ist nur mein Gefühl, aber nach allem, was ich gesehen habe, irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass die uns hassen und die das, dass das gut finden. Ehrlich gesagt. Also die, die sich noch freuen und sagen, ja, geil, jetzt Donetsk und Luhansk äh, ist unser und ähm, wir haben es verdient und bla bla bla. Also ich höre das so oft, dass irgendwie habe ich schon das Gefühl, es geht tatsächlich um Sieg und ähm, ja. Ja und Scheiße. die sind teilweise auch äh, richtig falsch äh, informiert und die Geschichte bei denen wird auch ähm, anders beigebracht. Also, die denken wirklich, dass Kiew zum Beispiel früher zu Russland gehört hat. Aber Kiew war nie, russische, nie, war nie eine russische Staat. Ja, es war unter der Sowjetunion äh, eine. Zeitraum, Aber genauso wie Georgien, Weißrussland, Kasachstan, Kirchistan und so weiter. Aber das war nie äh, eine russische Stadt. Und die denken wirklich, dass das Russland war. Und das ist so komplett falsche Informationen.
1: Aber ich frage mich manchmal so, also ich verstehe schon, du, du hast eine gewisse, du ähm, wächst unter bestimmten Vorstellungen auf, du hast deine Erziehung bist du darauf eingestellt, was du früher gelernt hast, aber bei uns allen gibt es doch den Punkt, wo wir manchmal darüber nachdenken, ob das zum Beispiel was unsere Eltern so gesagt haben, so richtig ist. Oder ja. gibt es das nicht bei euch, wo ihr ja. sagt, manchmal auch sagt, nee, das sehe ich jetzt anders, als, ja. als ich es früher gesehen habe.
2: klar. Alle und,
1: und bei dieser Scheiße, Entschuldigung, noch ganz kurz, bei dieser Scheiße, wenn, wenn jeden Tag eine andere Scheiße, bezieht, ich bin heute Wütend irgendwie. Ähm, wenn jeden Tag eine andere Scheiße erzählt wird. Ähm, zum Beispiel, uh, es gibt ukrainisch keine eigene Sprache, sondern ein uralter russischer Dialekt hat diese Woche äh, mit will ähm, gepostet. Ähm, auf, auf keine Ahnung wo. Oder ähm, gerade jetzt, dass zum Beispiel die Angriffe von, auf, auf russisches Territorium von der Ukraine werden Terrorangriffe. Dann denke mhm. ich mir, hä? Ihr bombardiert, ihr bombardiert seit seit... Ein Jahr, die Ukraine. Aber ähm, das ist jetzt ein Terrorangriff. Und da muss man doch irgendwann, irgendwann muss man da doch trotzdem irgendwann denken,
0: nee. genau Zumindest hinterfragen. Ja. Genau, also das ist auch das Problem von Russen, dass die nicht hinterfragen. Genauso äh, am Anfang, die haben ja viele Soldaten in die Ukraine geschickt. Und äh, in Russland wurde die ganze Zeit erzählt, es läuft alles gut, wir gewinnen, bla bla bla. Und dann irgendwann plötzlich haben die Teilmobilisierung in Russland gemacht. Da musste man doch sich hinterfragen, wenn alles so gut läuft, wenn wir keine ähm, Tote haben und so weiter, warum wird dann Teilmobilisierung gemacht? Mhm. Ja, und genau. das, ja. Warum? Weil das sind so ganz normale Fragen. Weil denen würde ja die ganze Zeit erzählt, wir haben keine Tote äh, von unserer Seite, ist alles gut und bla bla bla. Aber die hinterfragen. Das so ging es
1: doch schon vorher los. Es, es wurde über, über Jahre hinweg oder ich glaube über das Jahr, wo, wo langsam die russischen Truppen an der Grenze aufgezogen wurden, da hieß es nein, wir werden keinen Angriff beginnen, wir werden die Ukraine nicht angreifen. Dann tun sie es trotzdem. Es ist so offensichtlich alles Lüge und das stellt sich immer wenige Wochen später als Lüge heraus. Da muss man doch bei so vielen Lügen, muss man irgendwann doch denken,
2: Nee. Aber wenn man so aufwächst, vielleicht kann man es dann einfach nicht. Also, vielleicht
0: denkt man dann auch nicht weiter als bis zum Tellerrand. Naja, man, man hat da, ähm, ich kann das ein bisschen verstehen, weil bei uns war früher die Regierung genauso, also die viel angelogen hat und so weiter. Man hat da ein bisschen so, so das Gefühl, okay die machen da, was die wollen und wir können da dagegen gar nichts tun. Man hat da so ein bisschen das Gefühl...
1: Machtlosigkeit. Oh, ja,
0: ja okay Genau, das hatte ich früher als Teenager auch oder man wusste, dass es viel Korruption gibt, man wusste, dass die Regierung viel Falsches macht, aber man könnte nicht so wirklich was dagegen tun. Äh, weil du hast dich in dem Moment auch so alleine gefühlt. Was, was kannst du alleine dagegen tun? Und erst als wir diesen Mai dann hatten und wo das Gefühl war schon, dass das richtig alle ankotzt. Nicht nur mich, nicht nur meine Familie, nicht nur meine Freunde, sondern alle kotzt das schon an, diese Lüge, diese Korruption und so weiter. Und dass alle das so gemeinsam sind. Erst dann hat man so diese Power bekommen, dagegen zu kämpfen. Ja, Und ich glaube, in Russland ist es einfach noch nicht so weit. Jeder Einzelne fühlt sich alleine in dem Moment, also so machtlos und dass die nichts dagegen machen können. Und erst dann, wenn die verstehen, okay, ich bin nicht alleine, es sind noch Millionen Menschen, die genauso denken wie ich, erst dann wird es wahrscheinlich irgendwas passieren. Habt ihr mich verstanden? Ja, voll, das kompliziert nee. Nein,
1: nein, nein, das ist total nachvollziehbar. Die Frage ist nur, passiert das wirklich noch? Es gab so viele Momente, wo ich jetzt gedacht habe, damit kommen die doch nicht durch, das macht doch keiner mit. Und immer noch. Wie, also das ist sowas, ich frage mich, wie, also
0: hm.
2: Vielleicht können, können sich aber auch die Leute, die, die jetzt zum Beispiel so denken, was ist das für eine Scheiße langsam, auch nicht mit den Leuten, die das auch denken, vernetzen. Ganz sicher, ja.
0: Die, 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 sind ja auch, die sind ja auch, die sind ja, ich glaube, überall auch kontrolliert auf allen Social Media und so weiter, dass man sobald irgendwas, sobald du irgendwas gegen Russland postet, postest irgendwelche Meinung, dann kann es passieren, dass dann vor deine Tür dann Polizei steht.
1: Aber guck mal, ich, wenn, oder jeder, der sich vor dem Krieg informieren wollte, und vor dem Krieg war Instagram noch nicht gesperrt und Facebook auch nicht. Man, hatte, ja. man kann ja auch jetzt noch auf mit einem VPN, das ist nicht so schwierig. Ich meine, die können ja auch Computer spielen, dann können die auch ein VPN installieren. So, man hat ja schon ein bisschen Möglichkeiten. Und zu Beginn des Krieges hätte ich doch zumindest als 18-Jähriger in Russland oder als junger Erwachsener mal gedacht, ha, hoffentlich eskaliert es nicht. Und irgendwie muss ich das doch kommen sehen, dass da mobilisiert wird. Die, die Teilmobilisierung war ja schon über ja. Monate im Voraus immer wieder spekuliert. Ich wäre schätzungsweise allein aus egoistischen Gründen einfach, ich hätte das Land schon viel früher verlassen. Kein Bock, weg. Wieso nicht?
2: Ja, wenn die also.
1: Aber allein, die, die muss du musst doch klar sein, sagen? abhauen
2: boah, ich kann dazu nichts sagen, ich weiß es nicht.
1: Wenn es dir selbst droht, wenn du, wenn du selbst sagen musst, okay, vielleicht muss ich in den Krieg aus irgendeinem unsinnigen Grund, den ich gar nicht verstehe und der auch scheiße ist, davon abgesehen. Hm.
2: Hä? Ja. Also seltsam. Es ist so krank eigentlich, mhm. wenn man sich das mal so richtig mit befasst. Es ja. ist Zeig soll ich mal eine bisschen lockere Frage stellen. Ja, aber wir müssen ja, ich, raus
1: aus diesem Kreislauf. Hab
2: ich habe eine richtig dumme Frage. Und zwar habe ich, ich saß vorhin da so an meinem Schreibtisch und habe so rausgeguckt und überlegt, was ich diese Folge fragen kann. Und ich habe auf dem Baum da vorne eine Taube gesehen. Und dann habe ich mich Ach. gefragt, ob in der Ukraine auch so scheiß viele Tauben
0: sind wie hier. Ja, brutal. Ehrlich? Also ich glaube, okay. wir haben sogar mehr. Keine Ahnung, in meiner Stadt, in der Drohobic, hello Drohobich, <lacht> da gibt es so viele Tauben und die scheißen die yes. einzelnen Eck. Aber wirklich, und wenn du wenn du äh, diese Sonnenblumenkerne noch mitbringst und dachte, machst du das fütterst du Tauben mit Sonnenblumenkernen da manchmal ja also man man füttert die manchmal so für Kinder macht das so ja, kein Wunder dass da so viele Tauben sind ja und es voll viele Leute machen damit noch Bilder wenn du diese Sonnenblumenkern so äh, so schmeißt Schme ja. ja genau und dann kommen da so viele und da kann man so voll viele so Bilder machen ja. Geil. <lacht> ja, wir haben auch wieder.
2: Mich hat letztens sogar, da stand ich mit Christoph vorm, vorm Sender hier und dann sind da so Vögel, ich weiß nicht, ob es Tauben waren, über uns rübergeflogen, so Schwärme, mhm. die haben mir einfach auf die Schulter geschissen. Ey, <lacht> ja. und, und nachts schlafen diese Tauben einfach auch immer in den Bäumen hier draußen mhm. und wenn man da
0: drunter ja, durchläuft, kriegt man einfach so ein ja. so Schiss. Äh, es gibt auch viele Tauben bei uns, die, äh, die so ähm, die nach Hause kommen zu so einem Fensterbank, die sitzen sich, sich dorthin und dann warten, bis du das Essen raus, äh, rausbringst, so, so Brot oder sowas. Und äh, ja, ja, genau. Du, du gehst in die Küche und dann steht da so ein Taube mit solchen großen Augen und wartet, bis du bis du Brot rausbringst oder irgendwas. Äh, und die kommen dann jeden Tag. Also als ich klein war, ich fand das voll geil, weil wir hatten einen Taube, der so jeden Tag zu uns gekommen ist und ich habe es immer das Essen äh, rausgegeben Leute, ich fand das voll witzig. Bei uns sind auch immer Tauben auf den Fensterbänken, sobald es dunkel
2: wird. Vielleicht warten die auch auf Essen. <lacht> ja. Vielleicht sind die sogar aus der Ukraine.
1: <lacht> das ist der Tauben-Podcast.
2: <lacht>
1: okay.
2: okay. Hm, ah, war das vielleicht schon die Folge? Es
1: waren sehr, sehr schwierige Themen, die wir heute hatten. Und ähm, ja, ich glaube, eins könnten wir noch machen. Ja. Ich möchte kurz noch erzählen, dass ich verliebt bin.
2: Du bist verliebt? Ja,
1: und zwar habe ich jetzt festgestellt, Im dass Wind. meine große Liebe,
0: oh. meine große, große, weiß große weiß Liebe
1: Ukrainerin ist.
0: Meine beste Freundin? Ne?
1: Nein, leider oh, nicht.
0: Scheiße. Nein, leider ich weiß, ich weiß, ja, ja. erzähl. Mila ja. Kunis. Ich
1: wusste nicht, dass Mila Kunis aus der Ukraine kommt. Mhm,
0: ja, die kommt aus, äh, aus der Stadt Chernivtsi, glaube ich. Wo ist das? Das ist Westukraine. Ah, bei dir in der
1: äh, Nähe. Ja.
0: Man sieht sofort, deswegen ist es so hübsch.
1: Weil die, die hübschen Frauen, <lacht> ist es wirklich so? Gibt es denn, ah, denn sowas in der Ukraine, auch wie hier zum Beispiel, gibt es ja in Deutschland den äh, Wessi und den Ossi?
0: Nein, 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 das gibt's bei uns nicht. nicht? Wirklich. Nee. Aber man also, sagt, die aus dem Westen sind schöner als die aus dem Osten, oder was? Nein, nein, das war das jetzt nur Spaß Eva. von mir. Okay. Ja. das war jetzt nur Spaß von mir. Nein, wir sagen allgemein, dass ukrainische Frauen sehr hübsch sind. Ja und ähm, genau und deswegen ähm, bei uns gibt es allgemein, würde ich. Bei uns gibt es sowas nicht, dass Ukraine so sehr aufgeteilt ist auf West, Ost, Nord oder Süden. Es gibt nicht so viele Unterschiede, auch in äh, Schulsystem zum Beispiel, wie hier. Äh, das ist mir stark aufgefallen, als ich, als ich hierher gekommen bin, dass hier zwischen Bundesländern so sehr viele Unterschiede gibt. Mhm. Und bei uns gibt es sowas nicht. Ja.
1: Das ist überall. Ah, okay. Also es gibt keine regionalen Unterschiede, zum Beispiel, dass das eine. Wie zum Beispiel, wir haben vorher äh, darüber ähm, uns unterhalten, dass Tiziana kommt ja aus. Ähm, Norddeutschland?
2: Da wurde ich so ganz abfällig gefragt, ob ich niedersächsisches
0: Abitur habe, weil das mhm. weniger wert ist als das in genau. Süddeutschland. Mhm. Das fand ich, das hat mir auch mal meine Kassfamilie erzählt, wenn du in Norddeutschland studierst und dann hierher kommst, zum Beispiel um weiter zu studieren oder um zu arbeiten, dann musst du noch beweisen, glaube ich, dass dein Studium genauso gut ist wie hier im Süden. Ach du oder? Wirklich? Ich glaube, ja. Ich glaube, das wird nicht... Ich, Also ich habe das mal gehört. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ihr das, müsst das kann sagen. ich gar nicht sagen.
1: Also ich ähm, bin zum Beispiel in der Hautarztpraxis und äh, da ist Dr. Papalado. Mein Lieblings, mein <lacht> Lieblingshautarzt, Dr. Papalado. Grüß, du raus.
2: <lacht>
1: und ich verstehe immer, Dr. Papalado verstehe ich überhaupt nicht. Der kommt aus Rumänien und spricht ganz, also so, der spricht so richtig schlechtes Deutsch. Mhm. Und ich, das ist immer ein bisschen schlimm, weil ich habe dann immer Angst, oh, es ist das Krebs? Und dann sagt er mir irgendwas und ich weiß ja, gar nicht, ja. ich weiß dann irgendwie so, ja, nee, ist kein Krebs. Mhm. Der sagt dann ja, ja und meint aber, das ist kein mhm. Krebs. Aber der ist ein furchtbar guter Arzt okay. und ich gehe so gern zu dem. Ähm, weil der, der, der ist so handfest irgendwie. Und du ne? meinst,
2: er ist jetzt so gut, weil er aus Rumänien kommt?
1: Nein, ich weiß nur, das wollte ich gar nicht sagen. <lacht> ich wollte sagen, dass der hier, das, in, in dieser, das hat er mir erzählt, irgendwie, der muss das hier machen, weil der auch ähm, aus Rumänien kommt und die müssen irgendwie, glaube ich, so ein Ja oder keine Ahnung oder so eine spezielle Weiterbindung machen, damit dieses Studio dieses Medizinstudium auch hier irgendwie so. Das hat auch und schon mal die, gehört. Sind, die sind da Doktor, aber hier auch nicht. und, und ähm, ah, ja. Hier, ne?
0: ja, Ja, aber das ist was anderes. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Diplom hier äh, arbeiten will, muss ich das auch zuerst, ich glaube, anerkennen lassen oder einfach überprüfen lassen, ob das auf dem gleichen Niveau ist wie hier. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Genauso, wie, wenn, wenn die Deutschen in die Ukraine gehen würden, würden die wahrscheinlich das auch anerkennen lassen mhm. müssen. Hoffe ich zumindest.
1: Was äh, hast du denn für ein Diplom?
0: Ich habe äh, hab Lehramt studiert, Bachelor und äh, bin quasi Englisch und Weltliteraturlehrerin.
1: Könntest du dann auch hier als Lehrerin jetzt arbeiten?
0: Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, ja. Ich habe mal ähm, angerufen bei dieser Anerkennungsstation, bla bla bla. Die haben gesagt, äh, ja, also höchstwahrscheinlich. Äh, ich musste nur mein Diplom dorthin schicken. Die überprüfen das und es gibt die drei Möglichkeiten. Entweder weil das äh, voll anerkannt oder es gibt äh, Variante B. Dass ich noch äh, hier ein halbes Jahr oder ein Jahr Praktikum machen muss, damit ich einfach da so reinkomme. Oder Variant C, dass ich noch ein Jahr quasi hier studieren muss und dann würde ich fertig sein. Aber ich will, ich will nicht als Lehrerin arbeiten, Warum deswegen. Nicht? Du, mhm. du hast doch studiert? Also, also Arbeiten mit Kindern? Nein,
1: wärst du eine strenge Lehrerin?
0: <lacht> <lacht> ich glaube, ich wäre sehr loyale. Lehren. Also ich könnte sehr streng sein, aber ich könnte auch sehr locker sein. Schlüssel, Situation. Auf, Schlüssel
1: auf Kinder werfen, ja oder nein?
0: Nur äh, mit Kugelschreiber Kugelschreiber Schlagen. schon,
1: ja. Schlagen die ja. <lacht>
0: <lacht> aber wa warum hast du Lehramt studiert? <lacht> <lacht> Wenn du ich glaube, das ist ein bisschen ein Nachteil von unserer äh, Schulsystem. Als ich mit der Schule fertig war, war ich 17 Jahre alt. Mhm. Und bei uns in der Ukraine gibt es die Möglichkeit, entweder du gehst in die Uni oder du gehst nicht in die Uni. Aber wenn du nicht in die Uni gehst, dann bist du dumm. Also ja. du musst in die Uni gehen. Und ich war, als ich 17 Jahre alt war, konnte ich mich noch nicht entscheiden, was ich machen will. Ich war noch nicht reif genug. Und ich war dann so, ja, was kann ich machen? Oh, Sprachen gefallen mir, cool, mit Lehramt kann, also mit Lehramt kann ich viel machen. In dem Sinne, ich habe es mir vorgestellt, dass ich als Dolmetscherin arbeiten kann und so weiter. Das hat mir so gefallen und dann dachte ich, okay, mit Fremdsprachen kann man voll viel machen. Und in der Ukraine ist es sowieso so, wenn du Bachelor in der Ukraine hast, heißt es nicht, dass du direkt in diese Richtung arbeiten musst. Voll wenige Leute, die ein Studium gemacht haben, arbeiten tatsächlich in diese Richtung. Uh -huh. Also ich uh -huh. habe voll viele Leute, die mit mir studiert haben. Und ich kann sagen, ich glaube, nur einer aus meiner Gruppe ist tatsächlich eine Lehrerin. Krass. Und alle anderen gar nicht. Und deswegen war das für mich nicht so direkt eine Bedeutung, dass, dass wenn ich Lehramt mache, dass ich dann sofort eine Lehrerin sein muss. Ich könnte es mir damals noch vorstellen. Ich war so, okay, es kann sein. Aber als ich Praktikum in der Schule gemacht, haben, gemacht habe, dann war ich so nein, weil ich hatte das Gefühl, ich war aus der Schule gar nicht raus. Ich bin ja, wieder in der Schule oh Gott, gelandet ja. und dann musste ich wieder diese Unterrichten machen und dann hast du nur Pause in der Zeit, wenn Pausen in der Schule gibt und ähm, und du wirst trotzdem in den Pausen angesprochen, weil Schüler manchmal noch Fragen haben und so weiter und du hast du hast diesen Tagesplan schon vorgeschrieben und ich weiß nicht, ich war so nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und deswegen war ich so, okay, ich mache Studium fertig, aber ich will nicht damit arbeiten. Und vor allem so diese, die ganze Zeit, diese äh, Kindergespräche, ich bin so nein, ich will mit Erwachsenen arbeiten.
1: Smash oder Pass, Digga.
2: Pass auf jeden Fall. Pass. Ja.
1: Äh, dazu noch einen, ähm, wenn du, also angenommen, du hättest damals dein Studium gemacht oder keine Ahnung, oder du wärst von der Schule und hättest dir überlegt, was du später beruflich machst. Und angenommen, du hättest damals schon in die Zukunft schauen können und sehen können, dass eines Tages dieser große Krieg da ist. Hättest du, weil du bist sehr engagiert, du setzt du, du spendest für das Militär,
0: mhm.
1: würdest du was anderes machen für dein Land oder würdest du es genauso nochmal machen?
0: Wenn ich damals ähm, ein bisschen in die Zukunft reinschauen äh, können und wenn ich damals ähm, sehen würde, dass die Ukraine sich in die richtige Richtung entwickelt, so wie die Ukraine gerade macht, dann würde ich auf jeden Fall in der Ukraine bleiben, also gar nicht nach Deutschland ziehen und ähm, ich glaube, mich dort entwickeln. Mhm. Ja. Oder ich würde vielleicht nach Deutschland gehen, um ein bisschen hier Erfahrung zu sammeln, weil ich sehe jetzt, was hier gut ist, welche Sachen hier sehr gut funktionieren und was könnte man gleich in der Ukraine machen und was hier zum Beispiel nicht so gut ist, was in der Ukraine besser ist, dann würde ich hier noch für ein paar Jahre bleiben, so zwei, drei Jahre und dann zurück in die Ukraine gehen, um diese Erfahrung dort ansetzen zu können. Würdest du in die Politik gehen dann? Mmh. Ich glaube, direktpolitik nicht, aber als ich äh, in der Ukraine gewohnt habe, ähm, ich war auch als Freiwillige in so einer freiwilligen äh, Organisation. Wir haben auch sehr viel für Staat gemacht, äh, viele Projekte und äh, da dürften wir auch viel äh, mitentscheiden und mit so Bürgermeister arbeiten und so weiter. Und ich glaube, ich würde, mich, ich würde da einfach weitermachen. Also ich bin immer noch in Kontakt mit diesen Leuten. Und die machen immer noch äh, voll, voll coole Sachen für unsere Stadt. Und ich glaube, ich würde dann in die Richtung gehen. Ja.
2: Cool.
1: Hey Leute, das war eine mega Folge heute. Mhm. Ähm, voll. Ich glaube, ähm, die war zwar heftig teilweise, aber, aber es war mal nötig.
0: Mhm. Ich glaube auch. Ich glaube, die war interessant. Mhm.
1: Hey, Ira, tollen Urlaub.
0: Dankeschön.
1: Und nächste Woche gibt es trotzdem Borsch und Bier.
2: Mhm. Jetzt mit, kann ich dann mhm. mit Mila
1: Kunis nächste Woche zu Gast.
2: Oh, stimmt. Wir, wir haben ja. Haben <lacht> <lacht> <Mila> <lacht> Schön wert. Ja, genau. Ich wollte mal sagen, ne, dass er übrigens ähm, also mein Freund Mila Kunis auch richtig toll findet. Das heißt, ihr habt denselben Frauengeschmack.
1: Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig...
0: Leute, die die nicht toll Aber ich finden. Glaube, ja? Ja, man kann
1: ich, die nur schön finden.
0: Ja, Ich glaube, erst jetzt ist sie stolz darauf, dass sie eine Ukrainerin ist. Mhm. Ich glaube, davor hat sie das ein bisschen versteckt. Also Was heißt versteckt? Nicht so wirklich darüber erzählt. Es mhm. wussten auch voll wenige Leute, Leute nicht. darüber. Also ich wusste es. Ähm, aber jetzt, ich glaube, ist sie wirklich stolz darauf. Und sie spendet auch sehr viel mhm. äh, mit dem Mann und so. Und ihre mit Tochter. Essen, Kutsche, ihr Mann. Äh, und ihre Tochter ist anscheinend sehr stolz darauf, dass sie Halb Ukrainerin ist.
1: Mhm. Und die sind schon zehn Jahre zusammen. Das finde ich
0: auch so krass. Goals.
1: Ja.
2: Ich will jetzt noch mal sagen, normalerweise spielen wir ja auch immer noch ein Spiel, ne?
1: Ah, Mist, haben wir das vergessen? Oh.
2: oh, ganz schlimm. Unser
1: Lieblingsspiel, ich freue mich schon die ganze Woche drauf. Wir spielen
2: das dann einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen. Tun
1: wir sagen. das in der nächsten Folge spielen? Ja.
2: ja. ja. Okay. <lacht> weil Christoph wollte sich ja, ich wollte dich jetzt eigentlich nicht, nicht exposen, aber ich möchte dich jetzt doch exposen, weil Christoph hat in der letzten Folge öffentlich gesagt, dass er sich ein neues Spiel ausdenkt ja. und ratet mal, wer kein mhm. neues Spiel sich ausdenkt. hat. Ich ausgedacht.
1: erinnere mich gar nicht an die letzte Folge.
2: <lacht> <lacht> okay, okay darf, das verstehen wir. <lacht>
1: Äh, bis nächste Woche, hört nicht die Folge von letzter Woche.
2: Ja. Ciao, Ciao.
1: Borscht und Bier ist eine Produktion von die neue 1077, bester Rock und Pop in Zusammenarbeit mit Ukraine in Stuttgart e.V. auf Instagram unter Borscht und Bier Podcast. was Sexy Sexy Sound. Ist so ASMR-mäßig.